1: Alotênica, Alotênica, baixa a trilha Tênica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 11 do Aloténica. hoje nós vamos continuar a nossa série sobre os 7 P's do podcast, falando sobre pauta. Música Seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu download, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts. A cada duas semanas aqui no radiofobia.com.br eu compartilho com você um pouco da experiência acumulada ao longo desses quase seis anos ...como produtor e editor de podcasts, não só do Radiofobia, como também do Nerdcast e de outros clientes da minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia, uma das únicas no Brasil especializada em produção, edição e consultoria para podcasts. Você sabe... O Alotênica ele é feito por você. Você pode me ajudar a fazer os próximos programas mandando sua sugestão para Aloténica.com.br. Você pode também participar com a gente interagindo através das redes sociais o arroba alotênica no Twitter e também a nossa fanpage facebook.com alotênica. Antes de começar, é claro, eu quero compartilhar com você os meus cursos. Você aí que quer começar o seu podcast, você que já está fazendo um podcast, mas gostaria de aperfeiçoar, gostaria de saber um pouco mais a respeito de captação, a respeito das potencialidades do podcast, as características do podcast, origem do podcast, feed, é, softwares, hardwares, enfim, tudo que tem a ver com podcast, para você que gostaria de começar a produzir o seu próprio programa, eu recomendo o nosso workshop. De de produção de podcasts na sua edição online. É só você acessar radiofobia.com.br ou então ir diretamente para o site do nosso parceiro bived.com.br a plataforma de compartilhamento de conhecimento que nós disponibilizamos o nosso workshop de produção de podcasts online. Mais de quatro horas relacionadas à produção de podcast divididas em 21 vídeos filmados em HD com duas câmeras, captação de áudio profissional que eu mesmo fiz fiz questão de editar para que você tivesse uma experiência imersiva como se você estivesse ali presencialmente participando do workshop junto com a gente então se você está querendo começar agora ou se você já começou mas está meio perdido aí em algumas coisas, eu recomendo o nosso workshop de produção de podcasts online agora se você já edita o seu próprio programa, se você aí quer umas dicas avançadas de edição eu estou esse ano de 2014 compartilhando as minhas experiências como editor na nova oficina Remedios editando o seu melhor podcast do mundo. Nós já tivemos uma primeira edição em São Paulo e agora temos uma próxima edição marcada para o dia 31 de maio na cidade do Rio de Janeiro. São cinco horas de conteúdo voltado para edição de podcast. Na primeira parte são duas horas, eu vou compartilhar as dicas e os macetes de como eu faço as edições tanto dos podcasts do Radiofobia como também do Nerdcast e de outros clientes da minha empresa. E aí na segunda metade é é você que vai colocar as mãos na massa e vai colocar em prática tudo aquilo que a gente compartilhou na primeira parte da oficina. Você vai levar o seu notebook, com o seu software de edição preferido instalado, seus fones de ouvido e aí nós vamos então, todos juntos editarmos o nosso melhor podcast do mundo. A próxima edição como eu disse, vai acontecer no dia 31 de maio na cidade do Rio de Janeiro é só você acessar radiofobia.com.br ou então, mais uma vez ir diretamente no site do nosso parceiro bived.com.br Br. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a podosfera brasileira, se você quer entender um pouco mais das características do podcast no Brasil, eu recomendo também o nosso livro Reflexões sobre o Podcast, um livro que foi lançado em janeiro desse ano na Campus Party pela Marzupial Editora, uma editora nacional do meu querido amigo Lúcio Luiz, que convidou mais nove amigos e somos dez coautores desse livro, o único livro do Brasil feito por podcasters e exclusivamente sobre podcast. Você pode adquirir Adquirir o livro na sua versão física ou você pode também comprar nas edições digitais, no formato e-book, tem lá disponível para você poder ler no seu Kindle, no seu dispositivo preferido. É só você acessar agora radiofobia.com.br, clica lá no post desse programa e lá você vai para a página da Marzupial Editora, tem todas as instruções sobre como você pode adquirir. Sua cópia de reflexões sobre o podcast. Belezinha? Então agora a Técnica joga a vinhetinha pra gente poder entrar no tema de hoje.
0: Alô Tênica! Alô Tênica! Alô Técnica! Segue programação Técnica!
1: Hoje nós continuamos com a nossa série sobre os 7Ps do podcast e o quinto dos 7Ps é a pauta, que também é um dos assuntos mais pedidos, uma das sugestões mais recebidas para você que manda o seu e-mail para alotenica.radiofobia.com.br. Muita gente pergunta a respeito da pauta, muita gente realmente parece que tem dúvida com relação à elaboração de uma boa pauta, ou como deve ser feito ou as nossas dicas de como elaborar a pauta para gravar o seu podcast. E nós recebemos também, entre todos esses e-mails, o um e-mail do Cícero de Oliveira, ele tem 28 anos, é estudante de farmácia no Rio de Janeiro e ouvinte de podcasts há pouco mais de 3 anos. E ele mandou um e-mail para a gente e disse o seguinte, Olá, Léo! atualmente ouvindo bons programas como Nerdcast, Radiofobia, 99 Vidas, entre outros, acabei me animando a fazer o meu próprio programa penso em fazer um de nicho sobre RPG e por já começar tarde dei a sorte de já existir podcasts que tratam sobre produção de podcast descobri o seu curso de produção de podcasts e pretendo fazer nas próximas semanas durante as férias da faculdade muito bom Cícero, muito obrigado minha dúvida é em relação à elaboração de uma boa pauta Apesar de eu saber que não existe uma fórmula mágica, mas de saber se teriam boas dicas de como elaborar uma boa pauta antes de distribuir aos participantes, se aprofundo o assunto ou apenas dou ideias gerais e deixo que eles mesmos nas correções especifiquem o que querem falar. Um dos meus receios é que com uma pauta meio mal elaborada, o programa corra solto demais, entre aspas, e acabe perdendo o foco, como acontece em toda conversa entre amigos. Obrigado, Léo. Abraços e sucesso, Cícero Oliveira. Muito bem, Cícero. Obrigado pelo seu e-mail. Obrigado por perguntar a respeito da pauta. A gente aproveita, então, o seu e-mail para dar início ao assunto de hoje. E a gente realmente tem é, várias maneiras de fazer a pauta, né? Eu costumo pensar na pauta sobre dois aspectos. Sobre o aspecto conceitual e sobre o aspecto físico, o aspecto é, prático da pauta, né? Com relação ao aspecto conceitual, eu diria que pauta é exatamente o tema principal do programa e é o conjunto de coisas que você pretende falar naquele programa, conceitualmente falando, né? Quais são as coisas que você vai falar naquele programa? Suponhamos que você vai fazer um programa a respeito de um personagem, vamos pegar o Batman, por exemplo. A partir do momento que definiu que você vai falar sobre o Batman, você já tem o mote, já tem o norte... Da sua pauta Eu vou falar sobre o Batman, ok Só que o Batman é um personagem amplo É um personagem complexo É um personagem que tem 75 anos de história E que tem todo um universo a respeito dele Você vai falar sobre o Batman de maneira geral? Seu programa tem quanto tempo de duração? Tem meia hora? Uma hora? Então é muito provável que em meia hora, em uma hora, você não consiga abordar todos os aspectos relacionados ao Batman. Vai ser impossível falar de 75 anos de Batman em uma hora de programa. Então o que você vai fazer? Você vai segmentar a sua pauta? Ou você vai falar de uma maneira geral a respeito do Batman? E aí você vai pegar só as coisas que você considera mais interessantes, para falar, por exemplo, a respeito dos próprios 75 anos do Batman, né? Então, o primeiro ponto é o ponto conceitual. A minha pauta, ela tem a ver com um determinado assunto, e agora eu preciso saber o que é que eu vou falar a respeito desse assunto.
0: Alô, Técnica. Alô, Tênica!
1: Alô, Tênica!
0: Segue programação, Técnica.
1: O segundo aspecto é o aspecto físico, o aspecto prático da pauta. Como é que eu vou elaborar essa pauta? eu vou escrever uma pauta especificamente, eu vou criar um arquivo eu vou criar um documento um arquivo de texto, eu tenho um bloco de anotações, onde eu vou escrever as coisas que eu quero, eu preciso fazer uma pesquisa para poder elaborar a minha pauta ou meu nível de conhecimento a respeito daquele assunto ele é grande o suficiente para que eu garanta uma pauta por mim mesmo, né? hoje em dia obviamente com a internet com os wikipedias aí da vida e os googles da vida, você tem uma fonte inesgotável de pesquisa fora os seus livros, as suas revistas, as suas bibliotecas, coisas que você eventualmente tenha, para você falar a respeito daquilo que você quer. Você estudou, você vai falar sobre um assunto, engenharia, arquitetura, sei lá o quê, então você tem conhecimento a respeito daquilo, ou, como muita gente faz também, você vai chamar um convidado para você, então, fazer uma espécie de entrevista, e aí você vai tentar extrair a respeito desse assunto, desse convidado, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui separado, né, é o aspecto conceitual da pauta e o aspecto físico da pauta. E agora a gente vai abordar um pouco mais a fundo cada um desses dois aspectos.
0: Alô, técnica! técnica! Segue programação técnica.
1: Falando sobre o aspecto conceitual, mais uma vez você precisa pensar no seguinte, quem é que direciona o que vai acontecer no seu programa? O seu programa, ele é seu e você tem os participantes que simplesmente seguem aquilo que você determina, é uma atração sua e você grava com seus amigos ou é uma coisa conjunta onde todo mundo participa da decisão de quais serão os assuntos abordados. Conceitualmente falando, né, se você já tem uma ideia do que você vai falar e se você tem na sua cabeça exatamente aquilo que você quer, você já tem uma pauta pronta. Tá? Pelo conceito, você não precisa ter uma pauta física para você tê-la, apesar de que, por pauta, a gente remete a um, um texto escrito, né, um documento. Mas eu considero que, conceitualmente falando, se eu sei exatamente a respeito do que eu quero falar, se eu sou o host do meu programa, se eu fui o cara que teve a ideia e eu vou falar a respeito daquilo e dentro da minha cabeça eu já tenho tudo, desde a abertura até o desenvolvimento e o fechamento do programa, e ao longo do programa eu vou interagir com os meus participantes, com os integrantes do meu programa, então, conceitualmente falando, eu já tenho uma pauta. Eu posso, sim, aí dar o segundo passo e ir para a parte física, a parte da materialização dessa pauta, da construção dessa pauta, para que eu então vá compartilhar isso com os meus integrantes. Aí a gente entra num outro aspecto, né? Para você poder elaborar uma pauta física e para você escrever uma pauta efetivamente, existem algumas coisas que você deve levar em consideração. Primeiro, se você vai realmente se utilizar de texto para fazer isso, né? Por que, que eu digo isso? Porque você pode simplesmente fazer uma representação gráfica através de um fluxograma ou através de alguns tópicos daquilo que você quer falar, né? Tem aqui um link no post, você vai ter aí, acho que umas duas imagens no post para você poder linkar, que é uma pauta que o meu amigo Jurandir Filho fez por ocasião da Campus Party, se eu não me engano, foi no ano de 2012... Quando eu, meu amigo Tato e Mauri, meus amigos Tato e Mauri lá do Ultra Geek, a gente deu uma palestra, foi no ano do Cubo Geek, né? E atrás tinha o palco de mídias sociais e nós demos uma, uma palestra a respeito de podcast. E nessa ocasião, a gente utilizou podcasts de cinema para comparar é, o como é que é possível falar a respeito do mesmo tema, tá? Do macro, do tema cinema. De formas totalmente diferentes. E aí a gente fez uma comparação entre a maneira de falar sobre cinema do RapaduraCast, a maneira de falar sobre cinema do Pipoque Nankin, e a maneira de falar sobre cinema dos amigos do Jurassic Cast. Que são três programas que falam a respeito de cinema e de formas totalmente diferentes. E aí, para poder ilustrar nos slides como é que cada um produzia, como é que cada um fazia, e mostrar que é possível sim falar sobre o mesmo tema de forma diferente, eu lembro que eu pedi para os meus amigos que me mandassem exemplos das suas pautas. E nós transformamos essas pautas em slides para a gente passar para a galera que estivesse ali assistindo a palestra. E aí eu falei, pô, Juras, a gente precisa de uma pauta aí do, do, do Rapadora Cash para a gente poder mostrar no slide como é que vai ser. Isso já dentro da Campus Party. Eu lembro que na ocasião ele abriu a mochila, pegou um bloquinho e desse bloquinho ele sacou duas ou três folhas e falou, toma, essa aqui é a pauta do programa que a gente acabou de gravar, né? É um programa acho que, da série Duelo, do RapaduraCast Que falava sobre um filme é, Eu não me lembro exatamente o título do filme Acho que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres Ou Homens que O se Você vai saber aí qual é E que ele tem uma versão original, se eu não me engano é sueca E depois teve, na época, em 2012 Teve é, uma versão mais recente Até então, que era uma versão americana né? E ele tem então, acho que Três páginas de um bloquinho amarelo Que ele escreveu, ele rabiscou na hora comparando, A com B, comparando isso com aquilo, né, então quer ver, deixa eu até resgatar aqui pra, pra poder falar, ele tá comparando, você vai ter o link lá no post pra você poder ver, tá comparando, jornalista, aqui Lisbeth, plot principal, trilha, quer dizer, ele vai colocando e aí você vai ver que aquilo ali, pra quem tá lendo agora, você por exemplo, você vai ver, aquilo ali não faz sentido nenhum, mas, para ele, que é o host, que com certeza foi a pessoa que guiou a gravação desse programa, aquilo ali, aquelas três páginas, serviram de guia, serviram como pauta para que ele, então, gravasse um programa. Um programa a respeito de um filme que tem uma versão original e uma outra, é, um remake. Para você fazer algo desse tipo, para você poder fazer uma representação gráfica, apenas com alguns bullets, assim, com alguns tópicos falando a respeito de alguma coisa você precisa efetivamente ter um conhecimento profundo com relação àquilo que, que se quer falar. Né? fora isso, você vai se perder na conversa se você não tiver realmente esse nível de conhecimento, você corre o risco de se perder e não saber o que vai falar em algum momento você realmente acabar falando mais ou menos do que aquilo que você gostaria, por isso que esse recurso de você utilizar bullets e pequenas anotações ou mesmo um fluxograma eu recomendo que ele só seja utilizado quando você tem total confiança do seu nível de conhecimento e dos participantes que estão ali junto com você a respeito de de determinado assunto.
0: Alô Técnica!
1: Alô Télica. Alô técnica.
0: Segue programação Técnica!
1: Outra coisa que você pode fazer, outro aspecto a ser levado em consideração é o seguinte: a pauta ela vai ser feita é, por uma pessoa só ou ela vai ser feita em conjunto, né? cada vez mais, os meus amigos podcasters, que eu tenho contato, eu vejo que são feitas pautas colaborativas. Um recurso que a gente usa muito é alguém abre um documento no, no Google Docs, lá no Google Drive, e aí compartilha aquilo com os integrantes e cada um vai lá e vai escrevendo um pouco a respeito é, daquele assunto. No caso, por exemplo, é, do Radiofobia Classics. Radiofobia Classics é um programa, se você não conhece ainda, eu recomendo que você vá lá conhecer, é um dos meus podcast que eu apresento junto com a minha querida amiga Delícia Daniela Monteiro, é um programa sobre artistas da música mundial, então é um programa mensal e todo mês a gente apresenta a biografia e toca vários dos grandes sucessos desse artista, seja da música internacional, seja da MPB, né? A gente tem um trecho de texto que, durante o programa, leva mais ou menos meia hora, 20 a 30 minutos, picadinho, e entre um texto, entre um bloco de texto e outro, a gente toca um bloco de músicas, com quatro, cinco, seis músicas, dependendo das que foram selecionadas para aquele momento do programa. Esse tipo de programa, ele exige uma pesquisa minuciosa e a elaboração de uma pauta bem caprichada. Então eu vou deixar o link ali no post para você poder ver como é, por exemplo, como foi, por exemplo, a pauta do Radiofobia Classics número 12, nosso especial de um ano, sobre Michael Jackson, que foi o maior programa que nós fizemos até agora, e com certeza foi um dos programas que deu maior trabalho para a gente produzir e depois para a gente editar também, porque não? Um programa que ficou muito bacana, teve uma... uma uma receptividade muito grande por parte dos ouvintes, né? Mas um programa que deu muito trabalho, o link tá lá no post para você ver. Esse programa, esse é Radiofobia Classic sobre Michael Jackson, é, eu abri a pauta, a minha querida Daniela foi lá, fez a pesquisa grossa, a pesquisa principal, colocou tudo no papel, e depois que ela fez a pesquisa e colocou os pontos principais da história do Michael Jackson que ela achava que deveriam entrar no programa, aí eu entro de novo e aí eu vou fazer a divisão dos blocos, eu vou colocar a abertura, eu vou escrever o texto de abertura, eu vou escrever o texto do intermediário onde a gente agradece aos ouvintes, onde a gente passa o e-mail e tudo mais, faço a divisão dos blocos e escolho quais as músicas serão tocadas no programa. Para você ter uma ideia, a pauta desse Radiofobia Classics sobre Michael Jackson teve nada menos do que 16 páginas. 16 páginas de texto a ser interpretado por nós da maneira como ele está escrito. Né? Isso é uma loucura que eu só faço hoje no Radiofobia Classics. Nenhuma das outras atrações do Radiofobia, nem o Radiofobia, nem o Alotérnica que eu estou falando aqui agora com você. Aqui eu tenho alguns tópicos e eu estou falando da maneira como eu organizei. É um programa que eu estou fazendo sozinho, então eu não tenho a preocupação de estar tá interagindo com nenhum integrante. Eu posso seguir simplesmente o raciocínio que eu fiz. Eu fiz uma lista de tópicos para que eu não me perca e eu sigo esses tópicos ao longo do programa. Mas eu não tenho texto. No Radiofobia Classics não, eu preciso de um texto a gente vai interpretar, a gente vai falar de uma maneira natural, a gente vai gravar como se a gente realmente estivesse ali é, dentro de um estúdio de rádio conversando a respeito daquele assunto mas a gente tem um texto escrito então aí você tem que ter uma preocupação na hora de você gravar, na hora de você interpretar você aplicar uma certa naturalidade e tal, para não ficar um negócio robótico como aconteceu, por exemplo no episódio piloto do Radiofobia Classics que é o episódio número zero a gente falou sobre o Earth, Wind and Fire se você baixar, você vai ver que ele ficou robótico, ele ficou uma coisa que você claramente percebe que foi um programa roteirizado. Que a gente estava ali gravando um programa piloto a ideia do programa piloto é exatamente essa você faz um piloto e depois você pega os feedbacks e com base nele você aperfeiçoa o seu programa dali para frente foi o que a gente fez, o pessoal pediu mais naturalidade e a gente colocou isso em prática, mas toda a pauta do Radiofobia Classics exige uma pesquisa, exige que seja escrito e aí vem o que? aí vem um outro aspecto que é como você elabora o padrão da sua pauta Alô,
0: técnica, Alô, Segue programação, técnica.
1: Como o próprio Cícero disse no e-mail dele, não existe fórmula mágica para fazer uma pauta. Lembrando que tudo que eu passo, tudo que eu transmito aqui no Alô Técnica, é fruto da, da, da minha é, vivência, da minha experiência e das minhas impressões você tem total direito de concordar e discordar daquilo que eu estou falando você tem total direito de simplesmente ouvir e não colocar nada em prática e fazer da maneira como você bem entender aqui o podcast é uma das poucas coisas nesse mundo que não existe regras as únicas regras que existem são das pessoas que gostam de cagar regras e se colocar como sendo as donas do universo não é o meu caso estou aqui compartilhando aquilo que eu faço com você se aquilo que eu faço você acha que vai ser útil para poder, enfim, contribuir um pouco com aquilo que você faz, eu ficarei muito feliz de estar dando essa contribuição se você achar que não, simplesmente você ouve como se fosse entretenimento, entra por um ouvido sai pelo outro e não precisa se preocupar não existe cagação de regra não existe ninguém dizendo aquilo que pode ou aquilo que não pode, eu estou aqui compartilhando com você as minhas ideias e as minhas impressões mas eu estava dizendo que não existe fórmula mágica, então se você vai utilizar uma fonte Times ou Arial se você vai utilizar a fonte 10 ou 12 se você vai fazer com espaçamento entre linhas, 1,5 ou 1 ou dois, isso é um problema seu e dos seus integrantes, isso deve ser conversado aí entre vocês como é que você gostaria de fazer né? eu tenho amigos conhecidos aí na podosfera, que não só exigem aí um padrão de ABNT 2, whatever que seja, para fazer as pautas, como também exigem que os outros façam nesse mesmo padrão eu acho que isso é totalmente desnecessário né? os Radiofobias hoje, mesmo programas que a gente tem é, com convidados a gente geralmente quando tem convidado, elabora um pouquinho mais faz uma pesquisa, quando é uma entrevista, né, faz uma pesquisa um pouco mais detalhada a respeito da vida da pessoa, trabalhos que a pessoa desenvolveu e tal coisas mais interessantes para você poder puxar, para você poder ter assunto até porque o programa ele é feito ao vivo, ele não vai ser editado depois então a gente tem que garantir que tudo aquilo que a gente quer falar sobre a pessoa entre naquele tempo do programa ali que tem mais ou menos uma hora e meia uma hora e quarenta de gravação e o resultado final, com bloco de recados e blocos musicais, fica com mais ou menos duas horas, que é a média do Radiofobia que é um podcast quinzenal cada duas semanas você tem o Radiofobia na timeline normal do programa. Mas se você vai elaborar isso, de que forma você vai elaborar isso, tudo depende do que você vai combinar com os seus amigos, com os seus integrantes Depende de você sentar com seus integrantes, né, com o pessoal, conversar e falar assim, gente, e aí, como é que nós vamos fazer? Estamos começando a elaborar o programa agora, vamos pensar em vários aspectos da produção. Eu fiz lá o workshop de produção do Léo, ouvi também lá a, o Alotênica, os 7 ps do podcast, os 10 pontos para você levar em conta ao produzir o podcast e tal. Eu gostaria de seguir isso para poder facilitar o nosso roteiro de produção do programa. Chegou a hora de definir a nossa pauta. E aí, como é que nós vamos fazer? Né? Alguém, alguém tá aí junto comigo, dependendo do assunto para me ajudar a fazer essa pauta. A gente vai seguir uma linha mais natural da gente estudar o assunto antes e deixar só os tópicos listados na pauta ou a gente vai ter que fazer uma pauta mais elaborada colocando o texto que a gente gostaria que cada um dissesse. Né? Isso vai depender do que você vai combinar. Com a sua equipe. E para poder ajudar você nesse, nessa tarefa árdua de definir como é que você vai fazer as suas pautas, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com o radiofobia. Alô,
0: Técnica! Alô, Técnica! Alô, Técnica! Segue programação Técnica! Perdão.
1: Quem acompanha meu trabalho na internet como podcaster sabe que eu sou radialista, eu fiz escola de rádio eu venho do rádio, apesar de nunca ter trabalhado numa grande rádio FM de São Paulo, que era o meu sonho de fazer, mas a experiência que eu tive realmente foi dentro da escola de rádio e enfim, a gente aprende a produção vários aspectos da produção uma das coisas que a gente aprende é a elaboração do que a gente chama de pauta radiofônica né? inclusive isso é tema do nosso TCC, a gente tem que falar sobre um determinado artista, interessante que o meu TCC, só que é uma pequena cantante a título de curiosidade, que o meu TCC na época foi exatamente mais, exatamente mais ou menos como é hoje o Radiofobia Classics, no TCC lá na Rádio Oficina, que foi a escola que eu fiz a gente era convidado a falar sobre um determinado artista e na época, minha turma de TCC, a gente falou sobre Jimi Hendrix, um programa que ficou muito legal, que agora, pensando, realmente daria um excelente Radiofobia Classics o meu TCC a respeito de Jimi Hendrix. Olha aí, quem sabe eu não resgate a própria pauta do meu TCC para fazer o Radiofobia Classics sobre Jimi Hendrix. Mas aí a gente tinha que apresentar como nota né, no TCC a pauta que a gente elaborou. E aí a pauta tinha que ser em formato radiofônico. Então tem um espaçamento padrão, tudo é escrito em caixa alta, para você não confundir letra minúscula com número e tudo mais. Para você poder facilitar também que os locutores é, consigam ler. né? Então, geralmente, tudo que vem de texto para gente na, na rádio, pelo menos naquela época a gente aprendeu assim no curso de rádio, que o que viesse em texto viria é, numa pauta em caixa alta. Então, quando a gente foi gravar o programa número 8 sobre Djalma Jorge Show... Aí eu tive que, pela primeira vez, colocar em prática essa questão da elaboração da pauta radiofônica. Porque até então, os primeiros programas foram programas de entrevistas. A gente entrevistou o Japa, aí falou com o Celso Júnior, aí conversou com a Rosana Rema, conversou com o Mike Matos e tal. Então, eram um programas de entrevista, que era realmente o que a gente queria fazer. Aí, bom, a gente tá na hora de um especial, e aí a gente pensou, pô, a gente vai falar sobre o quê? uma das grandes inspirações do Radiofobia, da brincadeira de rádio que eu e o Kessa fazíamos desde criança era o Djalma Jorge Show, programa de Djalma Jorge Show que era da Jovem Pan é, se você não conhece ainda, tá lá o link para você poder ouvir o Radiofobia número 8 especial Djalma Jorge Show e aí realmente pela primeira vez eu elaborei de uma maneira totalmente meticulosa cada palavra, cada coisa que ia ser dita naquele programa só que ali ainda não era o auge da loucura, o auge da loucura aconteceu nos Radiofobias números 10 e 11, quando a gente falou sobre Silvio Santos e aí a gente falou sobre o Silvio Santos antes do nedcast, antes de outros programas, e eu gosto muito também do Silvio Santos, da história dele, tinha lido já o livro dele e tudo mais, sempre acompanhei a carreira dele, sempre tive ele como um grande ídolo da comunicação, e queria fazer um programa no Capricho, e aí foi um trabalho enorme para fazer essas pautas do Radiofobia, dos Radiofobias, na verdade, que acabou rendendo dois programas especiais sobre Silvio Santos. Só que aí eu percebi o quê? Que eu não ia conseguir continuar levando daquele jeito. Não ia dar certo, não ia... O que eu tinha de tempo na semana para fazer podcast era muito pouco para poder, sabe, fazer uma elaboração desse nível. Não, não, não dava, né? E também porque a gente não visava nenhum tipo de retorno maior a não ser a ah, o próprio enfim audiência e a diversão dos nossos ouvintes e tal então eu falei quer saber não dá mais para fazer assim e aí a gente então eu eu no caso que sempre escrevia as pautas do Radiofobia passei a não utilizar mais essa é, pauta radiofônica até agora recentemente né? ano passado no caso a gente fez um ano agora o início do Radiofobia Classics quando aí então, não só eu como a Daniela Monteiro, que também é de rádio, a gente então resolveu colocar em prática né e, e fazemos todo mês uma pauta bastante elaborada para o Radiofobia Classics. Agora, os Radiofobia Normais já não tem mais esse mesmo padrão, aí já a gente faz é, com tópicos. A gente faz o tópico dizendo como vai ser a abertura Tem lá, eu vou colocar um link lá no post também para você poder ter acesso A uma pauta de um Radiofobia Mais recente aí Que a gente gravou com Deixa eu ver é, Com quem? Com a vai A Pathy, A Pathy do Galo Frito Vou pegar esse, essa pauta do Radiofobia com a Pathy E vou compartilhar lá com você Um programa recente Pátio dos Reis, você vai ver ali, é, aquela pauta ali é o que a gente seguiu e aquilo ali rendeu duas horas de programa, por quê? Porque aí, o que a gente faz? A gente compartilha aquilo ali, eu compartilha aquele arquivo é, dois, três dias antes da gravação no, no Google Drive com o pessoal, cada um pode ir lá e dar um pitaco, escrever alguma coisa, colocar alguma coisa que se lembre e tal, deixa um recado especificamente ali, dizendo Léo, acho que gostaria de falar sobre tal coisa e a gente responde na própria pauta, beleza então aí durante a gravação a gente puxa tipo Vitinho, Vitinho puxa então aquele assunto que você colocou na pauta e aí no chat do Skype o Vitinho vai lá no meio do papo e puxa aquele papo ali e então. tal, então a pauta hoje ela serve pra gente como guia a gente estuda a respeito daquilo que a gente vai falar, claro que o Radiofobia tem essa vantagem por ser um programa de entrevistas então a gente tem convidados, a gente vai falar a respeito desses convidados, quando a gente vai falar a respeito dos convidados a gente só precisa ter ali uma base da história da vida daquela pessoa para a gente poder puxar curiosidades daquela pessoa. Mas existem outras situações de pauta que a gente vai falar um pouquinho agora.
0: Alô, Técnica! Alô, Tânica! Alô, Segue programação técnica!
1: dependendo do tipo do programa que você vai fazer dependendo do assunto que você fala não tem como você fugir uma pauta tecnicamente elaborada, e aí ninguém melhor do que você que é o dono do programa, você que criou a sua atração para dizer exatamente que tipo de pauta você precisa, que tipo de informação você precisa para que os seus integrantes possam interagir com você ao longo do programa né? então assim, você percebe que não existe uma fórmula mágica existe sim uma recomendação mesmo que você tenha né, como conceito, conceitualmente falando, mais uma vez a ideia de que a pauta é a ideia principal do que vai ser dito naquele programa, eu não recomendo que você ligue o rec né, que você comece a gravar sem que antes você tenha compartilhado isso minimamente com seus integrantes e que vocês tenham alinhado um pouco a respeito daquilo que vai ser dito, você tem um convidado facilita porque você vai falar a respeito dele, no caso. Se tem um convidado para falar sobre determinado assunto e o convidado é especialista, também facilita, porque você vai puxar o assunto daquele convidado. Agora, se todo mundo está ali no mesmo nível de conhecimento, então você precisa realmente elaborar uma pauta. Né? O Nerdcast, que é um programa que eu edito, é, da única vez que eu participei como é, integrante ali, como participante do programa, eu mesmo tinha elaborado a pauta, né, que era um podcast sobre programas de humor, na verdade era, aquilo era para ser um Radiofobia sobre programas de humor, e naquela semana o Jovem Nerd e o Azaghal tiveram um problema lá com a pauta, ao invés deles de virem gravar comigo Radiofobia sobre isso, eu peguei e cedi a pauta para eles, e aí a gente acabou gravando um Nerdcast a respeito disso, posteriormente quando eles participaram do Radiofobia aí foi um programa realmente a respeito deles, se você não ouviu ainda o link tá lá no post também Radiofobia número 86 com meus amigos Jovem Ned e Azagal então a única vez que eu participei do Nedcast eu mesmo elaborei a pauta e aí a gente seguiu aquela pauta com com base nos tópicos que eu tinha feito, lembrando dos principais nomes do humor na televisão dos principais programas e quem fez o que que momento e tal agora, geralmente, né é, os convidados lá, os nedcasters, tem aí um grupo aí de 10, 15, 12, sei lá quantas pessoas que fazem parte do elenco do nerdcast, quando eles têm um determinado assunto, geralmente o Jovem Nerd roda um arquivo de pauta entre eles ali também, e eles fazem uma pauta colaborativa colocando os itens, os tópicos. Não adianta você se preocupar ou ter essa curiosidade. Ah, eu queria saber como é que é uma pauta do nerdcast. Não é nada muito diferente desses exemplos que eu coloquei para você aí no post. Tá? Se vai mudar é tamanho de fonte Se vai mudar é a própria fonte é, O espaçamento, a maneira de escrever De usar uma cor ou outra e tal Mas no fundo, no fundo é exatamente a mesma coisa São informações básicas E algumas informações mais específicas Dependendo do tema A respeito daquilo que se pretende falar Naquele programa Alô técnica, Alô,
0: técnica. Alô técnica. Segue programação técnica. Não.
1: Então, com relação à pauta, nós podemos aqui colocar uma breve conclusão, um breve wrap-ups do que nós falamos ao longo do programa de hoje. Primeiramente, a pauta sobre o aspecto conceitual, é saber que, num conceito maior, a pauta é exatamente o grande tema, o que é que vai ser dito. A gente vai falar exatamente sobre o quê? Né? é você não ligar o microfone sem ter a menor ideia do que você está fazendo ali, isso é uma demonstração de incompetência, uma demonstração de desrespeito para com os seus integrantes e também para com os seus ouvintes no meu modo de vista, como diria Cleber Mamã, tá, então no meu modo de vista é assim que a coisa funciona, conceitualmente falando você sabe do que vai se falar então vamos falar a respeito de Batman e aí você vai para o lado físico, o lado de elaboração prática da pauta, quais os aspectos nós vamos abordar são os games, são os quadrinhos, são os filmes, são as animações, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, inclusive recomendo aqui uma série de programas agora do meu amigo Daniel HDR lá do Argcast, que não por coincidência ou por coincidência é, está fazendo especiais a respeito do Batman nesses 75 anos do Homem-Morcego inclusive tem um programa que eu participei que se não foi ao ar ainda vai ao ar em breve, então fica ligado aí porque logo logo estou lá no Arg cast falando a respeito dos homens Morcego, mas com relação à pauta e aí eu espero que eu tenha respondido a pergunta do Cícero, depende muito do que é que você quer fazer vale a pena você fazer uma pauta muito bem elaborada, se o assunto exige ou simplesmente utilizar bullets e tópicos, né? e para você não deixar o assunto muito solto, aí entra aquilo que eu falei no programa passado no P, sobre os participantes o papel do host que é sempre ficar ligado na, na pauta do começo ao fim, ficar ligado no andamento do programa do começo ao fim Puxar para si a responsabilidade E quando vê que tem uma fuga do tema Trazer o pessoal de volta Para o tema principal Espero com isso ter contribuído um pouco com você O nosso quinto P foi sobre a pauta Qual será o sexto P Daqui a duas semanas a gente vai saber Agora a Tênica joga a vinhetinha Porque está na hora da pergunta Do ouvinte E hoje nós separamos aqui duas perguntas para a nossa sessão de perguntas do ouvinte, a primeira vem do Silas Contaifer, ou Contaifer. agora você me pegou na pronúncia, hein, Silas, carioca que mora em Brasília, tem quase 25 anos e trabalha com geoprocessamento na área ambiental, muito bem, ô Silas, você é parente do Irlen Contaifer, é um grande dublador, um amigo nosso lá do Rio de Janeiro, tem algum parentesco, esse sobrenome não deve ser tão difícil assim de ser parente, não é? Mas muito bem, ele diz o seguinte, Olá Léo, eu quero lançar o meu podcast em dezembro de 2014, mas enquanto ele não começa, estou aprendendo muito contigo, obrigado, fico honrado. Minha primeira dúvida tem a ver com o SoundCloud, quando este me fornece o feed? Ele irá contar os downloads de quem acessou o feed diretamente usando o iTunes e outros programas que baixam direto pelo feed? Então, a perguntinha é complicada sua hein? A minha dúvida tem a ver com o Cláudio. quando este me fornece o feed ele irá contar os... na verdade você está falando de duas coisas separadas Silas é, uma coisa é o, a, o sistema de métrica que o SoundCloud tem internamente outra coisa é o feed né? eu não conheço direito o SoundCloud até porque eu fiz uma pesquisa para usar o SoundCloud pro radiofobia e eu desisti quando eu soube que o SoundCloud ele tem uma incompatibilidade com o podcast, exatamente por essa questão do feed, tem uma limitação, tem uma questão de é, é, filtro de direitos né? ele, ele é mais como se fosse um YouTube de música do que propriamente um host de armazenamento de podcasts então se você ainda tiver aí a opção entre usar ou não usar o SoundCloud eu recomendo que você não use o SoundCloud, mas se você já está no SoundCloud então você saiba que cada clique que for feito no seu programa isso é padrão para todo serviço cada clique que for feito no seu programa seja ele via feed ou seja ele é, via iTunes ou via SoundCloud e tal, ele vai contar sim como um acesso, agora eu não sei como é que o SoundCloud lida com isso, né? Então aí você precisaria entrar lá na, 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 no FAQ, né? no Frequently Asked Questions, nas perguntas mais frequentes ali do SoundCloud e, enfim, buscar exatamente a resposta para isso. Acredito que sim, mas você vai precisar saber exatamente a respeito do que o SoundCloud fala sobre a métrica com relação ao iTunes, né? É, se você usar um serviço como, por exemplo, o Blueberry Hosting, que agora é o novo host de hospedagem dos podcasts do Radiofobia, o nosso site continua na o nosso parceiro aí de longa data, mas as mídias, os arquivos em MP3, a gente migrou agora para o Blueberry Hosting e a gente já utiliza o plugin do Blueberry PowerPress desde 2010, que tem o melhor sistema de métrica para podcast que você pode encontrar. Esse pessoal da Raw Voice, que é a empresa que desenvolveu o Blueberry, tem podcast no DM deles, eles lidam exclusivamente com o podcast, agora eu estou em contato direto com o Todd Cochran que é o CEO da Raw Voice e com quem a gente fechou agora essa parceria da hospedagem dos arquivos do MP3 do Radiofobia, e eu recomendo para você porque a gente acabou de bater aí na semana passada, 2 milhões de downloads desde que a gente migrou em 2010, é, o plugin que a gente trocou o Podpress pelo PowerPress, e ele tem um sistema de métrica totalmente eficiente inclusive eu recomendo que você a, a, além de usar o plugin do Blueberry PowerPress que é o melhor plugin que existe 10 mil vezes melhor do que o Podpress, que com o PowerPress você pode configurar direto seus canais no iTunes, você pode até mudar o feed do iTunes, que é um negócio difícil de você fazer, você consegue fazer isso com dois cliques no plugin dentro do próprio WordPress, utilizando o Blueberry PowerPress, eu, eu recomendo muito que você utilize, e que você pague 5 dólares por mês, para utilizar o sistema de estatísticas Premium, que o Blueberry PowerPress disponibiliza. Eu vou deixar o um link aí no post, se você tiver interesse, vai lá, você vai ver que com 5 dólares por mês esse plugin rastreia tudo e te diz exatamente tudo que você quer saber, inclusive você pode dar o um refresh ali a cada 10, 15 minutos e ele vai dizer para você exatamente a quantidade de downloads que aquele programa teve exatamente naquele momento, quem veio de onde, qual navegador, geolocalização, enfim, eu recomendo fortemente, se você puder começar a não ir para o SoundCloud até porque o SoundCloud, para você ter um negócio lá decente, você vai ter que pagar 15 dólares por mês para poder utilizar o serviço é, Ultimate do SoundCloud, que é um serviço sem limites. Por esse mesmo preço você fecha um plano no Blueberry Hosting que se renova mensalmente e lá você vai ter integração direta com o PowerPress. Então eu estou sim recomendando fortemente que você utilize o Blueberry. Não só o Blueberry Hosting, como também o Blueberry PowerPress, para você utilizar o seu plugin no. WordPress. E ele também faz a pergunta aqui sobre o gravador Zoom H4n. Gostaria que tivesse um programa que falasse sobre o mesmo. Muito bem, meu querido Silas. Em breve, aguarde, porque teremos sim um Alotênica especificamente para falar sobre o Zoom H4n que eu tenho. É meu companheiro aqui, inseparável de todas as gravações. Valeu? Obrigado pelo seu e-mail.
0: Alotênica! 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 Segue programação, Técnica. Perdão.
1: O segundo e-mail é do Júlio César, ele é estudante, tem 22 anos e mora em Fortaleza, no Ceará. Ele diz o seguinte, fala Grande Léo, sou ouvinte de podcasts há um ano e acompanho seu fenomenal trabalho com cara de rádio. A Lotênica me fez ficar ainda mais fã. Valeu, Júlio, obrigado mesmo, cara. Minhas dúvidas são as seguintes, e ele aponta três dúvidas aqui. Vamos, vamos responder cada uma delas. Primeira, antes do mixer USB, você usava microfone USB... Não, nunca usei microfone USB. Eu sempre usei uma mesinha, uma Xenix 502, que era uma mesinha analógica, nem era USB. Uma mesinha que eu conectava direto na minha placa de som, via cabo P2, e eu utilizava nela um microfone dinâmico, direto nessa mesa, desde o começo do Radiofobia. Essa mesinha foi o primeiro investimento que eu fiz, lá em 2006, depois que eu me formei como radialista, tirei meu DRT passei a fazer freelancer como locutor em algumas rádios de São Paulo passei a fazer alguns trabalhos de locução comercial eu montei o meu primeiro micro home studio investindo nessa mesinha que eu vou deixar o link no post lá para você saber qual foi a primeira mesinha meu primeiro investimento e também o meu microfone que era e é o meu microfone reserva até hoje um Lesson SM58 um microfone que eu paguei R$ 70 reais em uma loja de áudio lá na Santa Efigênia em São Paulo e eu paguei 200 e pouco da mesinha de som, então foi o meu primeiro investimento, era o home studio que eu tinha quando comecei a fazer um podcast, e assim foi até eu comprar essa mesa que eu uso hoje, essa Xenix X1204 USB, que eh, venho utilizando ela desde que comprei em 2011, é, e mais efetivamente depois que eu me mudei aqui para o interior, onde passei a utilizar ela 12 a 14 horas por dia, fixa. Antes eu tirava ela só para as gravações, hoje ela está aqui fixa em cima da minha estação de trabalho, é, e no meu home studio ela é a minha mesa principal. Então, antes do mixer USB, eu não usava microfone USB. A exceção do Microsoft LX3000, que é um headset, que eu tenho ele também há muito tempo, praticamente não uso, mas cheguei a utilizar em algumas gravações fora de casa. Quando eu tive que sair, quando eu tive que viajar, eu levei ele comigo, e aí eu utilizei, e aí o LX3000, sim, esse é USB, mas ele é um headset, não é um microfone. Segunda pergunta, vale a pena comprar equipamento usado? Não, não vale a pena. Não vale a pena usar equipamento usado é, por dois aspectos. Primeiro que a diferença de preço entre o equipamento usado e o equipamento novo não é tão grande. Logicamente que o equipamento novo é um pouco mais caro, mas você vai ter ali aí o segundo aspecto, a segurança de que é um equipamento que não é mascarado, ele nunca foi utilizado por ninguém, então ele não é mascarado, o que é mascarado? Você está vendo equipamento por fora, dificilmente você vai pegar chaves de fenda, chaves de Philips e outras chaves e tal, abrir o seu equipamento e ver como ele é por dentro, é muito comum que qualquer coisa relacionada a áudio, que depende de fios, que depende de cabos, esses fios eles são delicados, os equipamentos eles são delicados, esses fios eles podem arrebentar, às vezes um circuito da mesa pode queimar e você não sabe se o usado foi soldado, se a placa que ele está usando internamente é a original ou não, se o fio foi emendado, às vezes tem uma solda, tem uma fita lá isolante, um sei lá, um, um durex, um chiclete, uma fita crepe, um mods, um, um sei lá um, 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 um super bonder, né, uma durepox, sei lá o que. E aí você vai estar tá pagando mais barato, pouca coisa mais barato, pela insegurança de saber se aquele equipamento realmente é novo ou não, então não compensa comprar equipamento usado, tendo em vista que a diferença de preço entre usado e novo não é tão grande e o equipamento novo é uma certeza que você tem que ele vai ter o seu uso e ele nunca foi violado por ninguém. E a terceira pergunta, qual o grau de importância da acústica do local de gravação? Com relação a isso, não sei se você ouviu ou não, mas a gente gravou o Alotérica número 4, onde eu disse a respeito de como escolher o um ambiente ideal para suas gravações. Então aí eu recomendo que você vá lá e ouça, se você não ouviu ainda, reouça, prestando atenção, caso você já tenha ouvido, porque lá eu dei várias dicas a respeito disso, a respeito de acústica, de ambiência, de como você escolher bem o ambiente para a sua gravação tá bom? Ele manda aqui um forte abraço e agora é a minha vez de mandar um forte abraço pra vocês, chegando ao final de mais um Alotênica você já sabe, se você quiser participar com a gente, é só mandar a sua sugestão pra alotênica e esperar porque em breve você vai ver a sua pergunta respondida aqui, se não for o tema do programa, ela corre um grande risco de entrar aqui no finalzinho, na nossa sessão de perguntas do ouvinte tá bom assim? Daqui a duas semanas tem mais um Alotênica, dessa vez a gente vai estar e com o sexto e penúltimo dos 7 P's do podcast, não perca, aguardem, daqui a duas semanas tem mais. Tchau. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.